1: Bienvenidos todos y todas al podcast Ciudadanías en Cuestión, donde construimos territorios en los que ninguna forma de habitar es ilegal. Nosotras somos Juanita y Valeria, sociólogas en formación, y en este episodio vamos a hablar un poco sobre la ciudad y la movilidad en ella desde las dos ruedas.
2: Tienen muchos apodos en todo el mundo. Y no, no nos referimos a los motorizados. Hablamos de las bicicletas. O como se dice popularmente en Colombia, las burras.
1: Inventada por Carfay bondes en 1817, esta noble máquina gana más adeptos cada día. Según la encuesta de percepción de riesgo vial del año 2019, en Bogotá el 22% de las personas afirma que la bicicleta es el mejor medio de transporte en la ciudad. Acá, el tiempo promedio de viajes en bicicleta representa 39 minutos, mientras que en otros medios, como el Transmilenio, asciende a 45. Lo cual hace nuevamente que esta alternativa de transporte se convierta en la predilecta para la movilidad de los y las bogotanas.
2: Más allá de este proceso específico de movilidad que se ha vuelto cada vez más común en la capital, queremos preguntarnos por la forma en que diferentes cuerpos se inscriben en este proceso. ¿De qué forma varían las posibilidades de movilidad y de disfrute del derecho a la ciudad de acuerdo a la identidad de género? Para esto, el día de hoy hablamos con Tatiana Fernández Cuy, habitante de la localidad de Kennedy e integrante del colectivo Visiterritorializando.
1: Estamos con la compañera Tatiana Fernández Cuy, ella es una estudiante de la Universidad Nacional de Cambia y en este momento nos acompaña un poco para comentarnos sobre el proceso con la biciterritorialización. Hola Valeria, muchas gracias, muy bien. Cuéntanos un poco de qué se trata la biciterritorialización
3: territorializando es un colectivo que iniciamos sobre el 2012 con unos compañeros y compañeras que teníamos otro colectivo que se llamaba Barriga Llena Corazón Contento y que básicamente hacía educación popular en el recodo en Fontibón y también en el barrio Egipto. Lo que pasó un poco es que nos dimos cuenta que nosotras todo el tiempo andábamos en bicicleta y que la bicicleta era para nosotros en principio como una marca eh, de clase podríamos decirlo de esa forma para nosotros el ejercicio movilizarse en bici ante la afluencia además el crecimiento de la bicicleta tenía unos rasgos característicos para nuestro hacer digamos nosotros empezamos a andar en bicicleta no solo porque nos pareciera importante cuidar el medio ambiente o no solo porque nos pareciera una forma de movilidad más efectiva en la ciudad sino también y particularmente porque es mucho más barato Así que decidimos transitar de barriga llena a corazón contento a y territorializando.
1: Ok, qué interesante, pero y entonces, por ejemplo, ¿por qué se consideraría que estos procesos de territorialización son tan importantes en Bogotá?
3: Bueno, en principio porque mmm, por la cantidad de viajes diarios en bicicleta, ¿no? Bogotá es una ciudad que se ha construido sobre todo los últimos 20 años en torno a la bicicleta y que desde hace muchos años atrás también, ¿no? La gran manifestación del pedal que se hizo en la, hace más o menos unos 30 años da cuenta de eso la, la, la búsqueda por ejemplo de la permanencia de la ciclovía la cantidad de kilómetros que se han construido en la ciudad da cuenta de la cantidad de, de flujo no eh, se estima más o menos que se hacen 800.000 mil viajes diarios en bicicleta eso es pues un montón de personas que para nosotros representan otras formas de construir la ciudad porque el movilizarse en bicicleta nos da sin duda otra perspectiva de la ciudad, de las vías, de la movilidad, eh, de la seguridad, de la infraestructura pública.
1: Por ejemplo, ya puntualmente, que ha podido identificar de la experiencia de movilidad de las mujeres en bicicleta?
3: Biciterritorializando lo que, lo, a lo que se ha dedicado en mayor medida es a cartografiar, ¿no? Y a cartografiar de una manera participativa. Parte de esas cartografías, pues tenían que ver con los flujos, precisamente con, con, los, con los trayectos en la ciudad y con lo que pasan los trayectos en la ciudad. Entonces, la experiencia de movilidad de las mujeres en la ciudad es, uno, reducida en comparación con los hombres y dos, es una experiencia digamos insegura en muchos aspectos ¿no? insegura en temas de robos de afectaciones a la integridad pero y sobre todo de violencias basadas en género ¿no? lo que nosotros hemos rastreado hasta ahora es que hay dos grupos muy grandes de mujeres que se movilizan, uno las mujeres eh, madres o cuidadoras que movilizan a otros y otras en sus bicicletas que llevan a los niños al colegio ...o a la cita médica, etcétera... ...y dos, un grupo de mujeres, digamos, jóvenes que han optado por la bicicleta como un mecanismo en principio de transporte, pero también, digamos, de posicionamiento político frente a la ocupación del espacio público y frente a la ocupación del espacio público siendo mujer. Entonces la experiencia claro que está mediada por unas violencias estructurales en principio, pero también por unas violencias cotidianas, pues que tienen que ver básicamente con el tema del acoso, pero también con temas de abuso, de cerramientos, eh, de inseguridad, que pues digamos reducen o impiden muchas veces que las mujeres eh, nos animemos a, a usar, digamos, la bicicleta de manera permanente e individual. ¿no? Yo creo que eso podría decir un poco sobre la experiencia de las mujeres en la
2: ciudad. Ciertamente, vemos que los datos de la encuesta de movilidad de Bogotá en 2019 nos muestran que el 75.8% de los viajes en bicicleta son realizados por hombres y el 24.2% por mujeres.
1: ¿Qué conclusiones podría sacar del proceso general que han desarrollado allá en Pateo Bonito o en general en, en Bogotá de la territorialización?
3: En principio que, que el movimiento por la bicicleta o que la bicicleta y los puestos de territorialización para nosotras en particular por los sectores en los que hemos trabajado es un proceso que parte de una necesidad estructural como, por eso tiene una marca particular ¿no? la vinculación entre la territorial como también una forma, digamos, histórica en la que han construido los territorios en los que nosotros desarrollamos nuestro trabajo, ¿no? Nosotros nos ubicamos en el suroccidente de la ciudad y la gente en el suroccidente de la ciudad tiene que movilizarse 16, 18, 20 kilómetros diarios de sur a norte en la mañana y de norte a sur en la tarde. Eso en principio, lo segundo es la cantidad de personas que se mueven en bicicleta. Nosotros hicimos un piloto el año pasado en uno de los puntos que más mueve personas que es la glorieta del Tintal, la glorieta de la avenida Ciudad de Cali con, con avenida Américas y contamos en hora pico más o menos 100 bicicletas, 100 personas pasando por minuto. Eso es una cantidad increíble de flujo de bicicletas para una vía además que no tiene... En este momento el mantenimiento necesario. Eso podría decir como segunda, como segunda conclusión. Lo tercero es que estas dos anteriores configuran, digamos, unos unos sujetos particulares, configuran unas subjetividades particulares en el territorio que para nosotros tienen que ver también con un, con un ejercicio de redes comunitarias que se construyen a partir de la bicicleta.
2: en definitiva es una cuestión crucial. A la hora de observar nuevamente los datos, vemos que las localidades de origen y destino de la movilidad en bicicleta son las localidades ubicadas en la zona occidental de la ciudad y sobre todo al suroccidente. Aquellas que registran mayor cantidad de viajes en este medio de transporte son las localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón, que presentan los mayores índices de viajes diarios realizados en bicicleta. Por otro lado, también se observa que los estratos que más se movilizan en bicicleta son el 1, 2 y 3 y se posiciona el estrato 2 con el que mayor trayectos realiza al representar el 10% del total de sus viajes hechos en bicicleta.
3: Yo pienso en particular que una gran conclusión para nosotros es, es que el ejercicio de la territorialización en la ciudad ocurre de otras formas, pues eso es lo que nos hemos dado cuenta. Que ocurre, digamos, de una forma en la que se construyen comunidades intencionadas y que esas comunidades intencionadas no están necesariamente relegadas a un espacio territorial preciso, sino a espacios fluctuantes, emergentes, que permiten entender territorios precisos como Patio Bonito, pero también, digamos, territorios de flujo como las ciclorrutas, como los bicicarriles, y además construcciones territoriales a partir de iniciativas ciudadanas, como la mayoría de colectivos de ciclistas que se organizan en la ciudad.
1: En la actualidad, en la ciudad de Bogotá se cuentan más de 300 kilómetros de ciclorrutas. En ocasiones aumenta debido a la habilitación de ciclorrutas temporales en horas pico o bicicarriles paralelos a las calles y carreteras de la ciudad. Sin embargo, es necesario continuar avanzando en temas de seguridad vial para los y las bicis usuarias. Agradecemos a Tatiana, también a los compañeros compañeras de Bici Territorializando por habernos acompañado y por igual seguir y continuar con estos procesos que, como lo dice Tatiana, son muy importantes y toman aún más relevancia en estos momentos también de coyuntura que vivimos en el país. Esperamos seguir apoyando el proceso de visita y territorializando, no solo pues desde la difusión, sino también en otros puntos poder llegar a comerciar. Muchas gracias, Tatiana.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Ahí nos escuchamos y también nos vemos rodando en la calle.
1: En definitiva, cada vez más vemos que la movilidad depende de condiciones de género y de clase, pero también implica decisiones políticas que abren alternativas para moverse de otras formas en una ciudad metropolitana, con problemas económicos, sociales y ambientales.
2: Gracias a nuestro público Y esperamos escucharnos próximamente En una nueva entrega del podcast Ciudadanías en Cuestión Este podcast Contó con la dirección de Jenny Carolina Ramírez Profesora de Sociología De la Universidad Nacional de Colombia Locución Valeria Parra y Juanita Gudelo Diseño de imagen Lida Muñoz Producción sonora Edgar Huasca Con el apoyo de Nicolás Rojas